0: Gab es eigentlich schon mal einen Reinpegel nur mit Männern? Oder ist da immer eine Frau dabei? Hab ich auch schon überlegt. Weißt du, dass ich glaube, dass es der
1: erste Reinpegel mit, nur mit zwei Männern ist und noch einem dritten
0: zugeschalteten Mann? Eigentlich müsste man irgendwie so... Äh mit Schnipsen irgendwie sowas, so, 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 so ein, so ein Reinpegel bingo machen. Immer wenn Düsseldorf gesagt wird, muss man einen Jägermeister trinken.
1: Weil das jetzt ein Männer-Podcast ist, oder was meinst du? <lacht>
0: ja, musst ihr ja irgendwie ausnutzen.
1: <lacht> ausnutzen. Das... das ist aber interessant, ne? Komm mal, wir hatten, ähm, wir hatten schon die, also, okay, eine Vielzahl von Episoden nur mit Frauen. Ähm, wenn Helene mich mich irgendwo vertreten hat, lassen durch eine, eine Frau, aber umgekehrt, pünktlich zum Finale der Frauenfußball-WM und der deutschen Beteiligung kommt jetzt der erste Reinwickel herrenPodcast herren podcast hier. Das ist doch ein
0: schönes äh, Gegengewicht. Ja. Äh, worüber reden wir denn heute? Düsseldorf, das größte Netz an Gaslaternen, das ist in diesem Winter jetzt nicht gerade ein Geschenk, wo wir nicht wissen, wie es mit dem Gas weitergeht und jetzt wird in Düsseldorf diskutiert. Und wir
1: reden über ein anderes langes Düsseldorf-Thema, nämlich die, der Traum davon, dass es eine Seilbahn in Düsseldorf geben könnte, die den östlichen Stadtrand bis zur Bergischen Kaserne an schließ jetzt ist dieser Traum ausgeträumt und wir erklären woran das liegt.
0: Und die meisten von uns die sind inzwischen wieder äh, nüchtern und äh, wieder im normalen Leben angekommen. Die Kirmes hat vielen sehr viel Spaß gemacht, den Anwohnern in Oberkassel allerdings weniger und jetzt könnte es sogar eine Klage geben und auch darüber sprechen. Mein Name ist Arne Lieb und ich bin verbunden mit Michael Höing. Und ihr hört Folge 217 vom Rheinpegel und der Rhein steht bei 69 cm.
2: Rheinpegel der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post.
1: Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Wir sprechen hier jede Woche darüber, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Arne Lieb, ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion.
0: Und ich bin Michael Högen, ich bin Audioredakteur bei der Rheinischen Post und kümmere mich da um das Podcast-Angebot. Michael, was hat dich denn diese Woche in Düsseldorf besonders bewegt? Ich wohne ja nicht in Düsseldorf, aber ich bin letztes Wochenende in Düsseldorf mit dem Zug gestrandet. Und ähm, das war ganz furchtbar, weil der fiel plötzlich aus, mein Anschlusszug äh, in den Rheinkreis Neuss. Und da waren dann noch Bauarbeiten. Und dann habe ich eine Dreiviertelstunde am Düsseldorfer Hauptbahnhof gestanden. Und was mache ich immer im Düsseldorfer Hauptbahnhof? Ich esse. Ich esse und trinke. Und früher gab es mal Mettbrötchen am Eingang, die gibt's nicht mehr. Und äh, das war für mich tatsächlich eine riesengroße Enttäuschung. Hat jetzt keinen großen Mehrwert für euch alle, aber es war für mich tatsächlich letztes Wochenende fast eine Katastrophe, weil ich im Zug schon dachte... Mettbrötchen, gab's nicht.
1: Also Mett, sagen wir, ein Herren-Podcast, wir reden über die Kirmes und jetzt reden wir noch über MET-Brötchen im Hauptbahnhof. Es wird auch der rustikalste Reihenbilder-Podcast, da ja. bin ich mir jetzt <lacht> zu dieser frühen äh, Stelle schon sicher. Was war bei dir wichtig? Äh, Mick Jagger, ich habe... Ähm diese Woche mal ganz andere Formen des Journalismus äh, ausprobiert, weil ich zufällig in der Lokalredaktion war, als wir einen Anruf kriegten, dass Mick Jagger shoppen soll auf der Und <lacht> Dann bin ich morgens losgerannt und habe Mick Jagger vergeblich gesucht und bin so reingestrandet in diesem Sog der Rolling Stones, weil die waren ja im Breidenbacher Hof, also dem traditionsreichen Luxushotel äh, direkt an der Kühe. Und ähm, da hat, hat die Stadt echt verrückt verrück gespielt. Und dann lustigerweise hat Mick Jagger ja auch noch seinen 79. Geburtstag dort gefeiert. Und dann hat er einen Instagram-Post äh, veröffentlicht, was ihn zeigt, der ihn zeigt, äh, umrammt von einer Blaskapelle, einer echt bayerischen Intracht. Ja,
0: das wird halt so Klischee wieder, ne? Also. Ja, aber auch so Klischee, wo sie sagst, hey, der ist in Düsseldorf, ja, das,
1: was soll das denn jetzt? Und daraufhin habe ich dann den Namen, der zumindest den Namen der Blaskapelle haben wir noch rausgefunden, nämlich die Tegernseer Tanzelmusi. Und daraufhin habe ich noch einen ganzen Tag vergeblich versucht, die Tegernseer Tanzelmusi ans Telefon zu kriegen, weil ich das so unglaublich skurril fand. Aber die scheinen Herrn Jagger versprochen zu haben, dass sie nicht mit der Presse über ihren großen Auftritt. Ich weiß nicht mal, was sie da zu Besten gegeben haben. Ob die dann äh, I Can Get No Satisfaction getrötet haben oder keine Ahnung. Auf der Klarinette. Auf der Klarinette. Nee, die hatten, ein, <lacht> hatten sie nicht dabei. Sie hatten ein, ein Flügelhorn und einen. man darf nicht Akkordeon sagen. Es war irgendwie eine Steiermarksche Harmonika oder sowas. So viel habe ich ergoogeln können. Aber naja. Also es war alles ein bisschen obskur und es hat die Leute unglaublich bewegt. Da standen sehr viele Leute vor dem Hotel und wir hatten unfassbare Lesezahlen. Also dieses möglicherweise letzte Gastspiel der drei noch Überlebenden Rolling Stones mit ihrer immer größer werdenden Background-Band, die ja auch gar nicht so unnam unnamentlich teilweise ist. Das hat schon irgendwie die Stadt in Atem gehalten.
0: Ich habe dieses Foto gesehen und ich hätte Mick Jagger fast gar nicht erkannt. Also ich glaube, wenn ich auf der Kühl gewesen wäre zu dem Zeitpunkt, wo er eingekauft hätte, wäre er mir vorbeigegangen. Ich hätte den gar nicht registriert. Echt? Ich habe auch, also ich bin ja wirklich kein großer
1: Fan von so Klatschjournalismus. Ich habe dann auch morgens gedacht, was tust du hier? Rennst über die Kühe und starrst in alle Edelläden, ob du Mick Jagger siehst. Dann habe ich gedacht, komm, okay. es gibt wenige, für die ich das tun würde, aber Mick Jagger da jetzt zu treffen,
0: das wäre doch cool gewesen. Ja, wäre tatsächlich cool <lacht> gewesen. Bevor wir ins erste große Thema einsteigen, gibt es ein bisschen Werbung.
3: So, ich komme zwar sonst nicht in dieser Rheinpegel-Episode vor, aber einen guten Tipp wollte ich schon noch da lassen, nämlich einen guten Tipp für euren Sonntag. American Football live im Stadion mit Düsseldorf-Rheinfeier. Zum Beispiel am 21. August das Heimspiel gegen das deutsche Top-Team Frankfurt Galaxy. Ein echter Knaller. Aber ein bisschen Zeit müsst ihr schon mitbringen. Die Rheinfeier-Spielsonntage in der Schau und Arena in Duisburg sind nämlich nicht einfach nur Sportevents. Das sind richtige Happenings. Man sollte nicht zu spät kommen, hat mir Martin Wagner, einer der sieben Gründer des neuen Rheinfeier-Teams, gesagt. Und das heißt, 15 Uhr ist zwar Kickoff, aber um 12 Uhr geht's los rund ums Stadion. Auf dem Platz davor gibt es ein Programm, da ist für jeden was dabei. Also Kinderschminken, Bullenreiten, eine Hüpfburg, Merchandising-Stände natürlich für die richtige rheinfeier Fan Ausstattung. Und, und da bin ich sofort dabei, jede Menge Foodtrucks und Getränkestände. Chidanki zum Beispiel, Don Carne und noch vieles mehr. Also fürs leibliche Wohl, wie es so schon heißt, ist gesorgt. Bei jedem Spiel gibt es außerdem Live-Musik und die Cheerleader sind natürlich auch am Start. Wenn ihr euch gestärkt und amüsiert habt, dann geht es langsam ins Stadion. Um so 20 vor 3 startet die Pregame mit dem Einlauf der Teams. Um 3 geht es dann richtig los. Drei Stunden dauert ein Spiel. Zwischendurch sorgt das Cheer -and Dance Team für Stimmung und die Flight Crew zeigt euch akrobatische einlauf an der Rheinfeier-Spiele sind was für die ganze Familie und deswegen ist die Stimmung auch immer angenehm entspannt im Stadion, anders als bei manch anderem Sportevent. Gespielt wird übrigens in Duisburg, weil es in Düsseldorf aktuell keine Sportstätte der richtigen Größe gibt, aber Rheinfeier hat einen Traum. Eines Tages in der Heimatstadt Düsseldorf die ganz großen Hallen füllen. Helft mit, dass dieser Traum in Erfüllung geht, werdet einer von zehntausenden Fans beim nächsten Rheinfeier-Heimspiel. Alle Infos auf rheinfeier.eu. Danke an Düsseldorf Rheinfeier, dass diese Episode des Rheinpegel-Podcasts möglich macht. Und jetzt zurück zu Arno und Michael. Ein
0: großes Thema in ganz Nordrhein-Westfalen. Aktuell Straßenbeleuchtung. Wir wissen, im Herbst und im Winter, da wird die Energie knapp. Und viele rüsten jetzt ihre Straßenlaternen auf LED um. In Düsseldorf ist es nochmal was ganz anderes. Denn in Düsseldorf gibt es ganz viele Gaslaternen. Arne, du hast dich damit beschäftigt. Ist das tatsächlich was Besonderes, die, die, die Vielzahl an Gaslaternen in Düsseldorf? Ja,
1: unbedingt. Und äh, da darauf sind nicht wenige in der Stadt sehr, sehr stolz. Also wir haben in Düsseldorf das ähm, größte noch erhaltene Netz an Gaslaternen in ganz Deutschland möglicherweise sogar äh, weltweit, da gehen die Meinungen etwas auseinander. Äh, 14.000 Gaslaternen sind das und das ist ungefähr ein Fünftel unserer Gesamtstraßenbeleuchtung. Also zieht sich quer durch die Stadt im Süden, im Norden, in historischen Vierteln wie Kaiserswerth ist viel Gasbeleuchtung, aber auch, ähm, was die Leute teilweise gar nicht wahrnehmen, auch sehr viele sehr modern aussehende Leuchten an der Straße ähm, sind mit Gas betrieben. Und ähm, warum? Ja, ja, das also das war natürlich der Vorläufer, die Gasbeleuchtung war die erste durchgehende ähm, Möglichkeit, Straßen zu beleuchten. Ähm, das geht ja bis ins 19. Jahrhundert zurück. Das ähm, ist eine ganz spezielle Technologie, ne? Das wird zum Beispiel abends durch so ein, diese Gaslaternen. Echte Gaslaternen erkennt man daran, dass sie erstens unten ein Loch haben. Ähm, im Kopf und zweitens, dass den ganzen Tag ja dieser dieser Zünder glimmt. Also auch wenn du tagsüber da vorbeigehst, siehst du, da leuchtet so ein kleiner Punkt. Denn diese Geistlaternen, die werden dann oft, abends werden die dann, wenn sie ähm, gestartet werden, gibt es so einen Druckimpuls im Netz. Also da wird einmal ein Druck gesendet und daraufhin springen die quasi, zünden die sich selber. Das sind so alles so eine ganz spezielle Technik. Mhm. Naja, und ähm, während andere Städte entschieden haben, zum Beispiel Berlin, oder auch Frankfurt sich komplett von den Gasleitern zu trennen, kommen wir gleich zu ähm, warum, weil sie einfach Schweine viel Energie äh, ver verbrauchen, hat sich Düsseldorf ähm, entschieden, einen Großteil seiner Gasbeleuchtung zu erhalten. Das ist eine lange, lange und kontroverse politische Debatte gewesen. Es gab mal ähm, die Tendenz vor ungefähr zehn Jahren oder vor acht Jahren, sollte versucht werden, wirklich auch große Teile dieses Netzes ähm durch LED oder durch, durch Elektroleuchten zu ersetzen. Dann gab es Bürgerproteste und so weiter. Und jetzt will man wirklich langfristig 10.000 stand jetzt erhalten. Und ähm, genau das, was ähm, 2019 hat der Stadtrat eben diesen Kompromiss beschlossen. Und ähm, jetzt äh, stellt sich eben die Frage, ähm, ist das eigentlich angesichts der geänderten Rahmenbedingungen eine Entscheidung, an die man nochmal ran muss?
0: Jetzt ist es natürlich jetzt in diesem Jahr eine ganz besondere Diskussion, weil wir wissen nicht, wie viel Gas oder generell wie viel Energie wir im Herbst und im Winter haben. Könnte es also jetzt sein, dass das Düsseldorf dann dunkel ist, wenn einfach kein Gas mehr da ist?
1: Also sein kann er ja natürlich irgendwie alles momentan, je nach Szenarien. Grundsätzlich ist es so, es gibt eine Verkehrssicherungspflicht, ähm, ähm, wer mal erlebt hat, wenn Gas, also wenn wer mal erlebt hat, wenn Straßenbeleuchtung komplett an der Straße ausfällt, weiß, das ist etwas, das wirklich dramatisch ist, ähm, denn ähm das führt natürlich zu einem, einem massiven Unsicherheitsgefühl, das führt zu Gefahren im Straßenverkehr, deswegen gibt es eine sogenannte Verkehrssicherungspflicht und die zwingt letztlich eine Kommune, da die Straßenbeleuchtung anzulassen. Also es gibt überhaupt nicht, glaube ich, rechtlich die Option, die Gaslaternen auszumachen, solange noch Gas da ist. Also sagen wir mal, wenn jetzt die Gasspeicher im Februar komplett leer wären, wäre es wäre kein Gas mehr da, stellt sich die Frage ja nicht mehr, ob man Gas für Gas, Straßenbeleuchtung verwendet, aber solange noch welches da ist, gehe ich nicht davon aus, dass da der Blackout droht, ähm, soweit ich das jetzt weiß, mit meinen Gesprächspartnern, ich glaube, dimmen oder sowas kann man die nicht so einfach. Also man kann es nicht sagen, die Gasbeleuchtung, wir stellen die nur noch auf 70 Prozent oder sowas, sondern da gibt es, glaube ich, nur an und aus. Das heißt, wir können davon ausgehen, zumindest diesen Winter wird diese Gasbeleuchtung weiter leuchten, so wie sie es tut ähm, und, naja, ärgerlich viel Gas dabei verwenden. Das muss man hm. natürlich schon also jetzt im Zug auf die, die Energiekrise sagen. Ja, sprechen wir mal über nackte Zahlen. Was, was verbraucht so eine Gaslaterne? Wie teuer ist es? Also man muss wissen, diese Gaslaternen, das ist eine sehr alte Technologie und sie ist sehr, sehr wenig energieeffizient. Das bestreitet auch niemand. Also eine moderne LED-Straßenleuchte mit Strombetrieben braucht ein Zwanzigstel bis zu einem Fünfzigstel der Menge an Energie im Vergleich zu einer Gaslaterne, also der Leistung. Das heißt, es ist, es ist natürlich eine, eine Technologie, die gewaltig viel Energie verschluckt. So. Und das, ähm, zeigt sich natürlich nicht zuletzt in den Kosten. Also, ähm, Düsseldorf hat im Jahr 2021 für seine Gaslaternen an Energiekosten 3,7 Millionen Euro rausgepustet. Wenn man die mit Strom verwendet hätte, wäre dieselbe Zahl von Leuchten für 300.000 Euro mhm. zu betreiben gewesen. Also 3,7 Millionen gegen 300.000 und wir wissen alle, die Gaspreise dieses Jahr gehen durch die Decke. Ich habe jetzt wegen Sommerpause noch keine aktuellen Zahlen da aus der Verwaltung. Das Gas für die Gaslaternen kommt von den Stadtwerken. Die heben ja gerade auch deutlich ihre Preise an. Das heißt also, die Kosten für die Gaslaterne diesen Winter werden nochmal sprunghaft steigen. Also wenn wir jetzt beim es gibt ja angeblich Szenarien bis zu einer Vervierfachung oder Verdreifachung des Gaspreises, dann bist du bei 10 Millionen Euro. Also das sind jetzt alles nur Rechenspiele, aber wir werden da viele, viele Millionen Euro für dieses Gas, für die Gaslaternen in diesem Winter auf jeden Fall ausgeben. Ich habe es gerade dargestellt, eine Umrüstung jetzt bis zum Winter oder sowas ist nicht realistisch. Ne? Also rein rechnerisch und was so was das Geld betrifft, eigentlich ja dann nicht tragbar. eigentlich. Ne? Und das andere, was man wissen muss, damit diese Gaslaternen erhalten bleiben können, gibt es erstens eine, gerade eine technische Umrüstung, weil das Gasnetz ja technisch umgerüstet wird auf dieses sogenannte L-Gas- ähm, außerdem sind diese Gaslaternen eben zum Großteil sehr, sehr alt. Es gibt deswegen ein großes Investitionsprogramm. Düsseldorf investiert gerade 83 Millionen Euro in den Erhalt, also die Sanierung seiner Gasleuchten. Ne? Das ist eben die Entscheidung jetzt nach diesem Kompromiss gewesen, weil man sich entschieden hat, sie langfristig zu erhalten. Hätte man da jetzt die Grundsatzentscheidung getroffen, sie auszutauschen, hätte man ja diese Sanierung sich sparen können und dann direkt in den Austausch gehen. Äh, aber da ist eben, wie gesagt, eine Grundsatzentscheidung schon gefallen, dass man gesagt hat, wir wollen an dem Gaslicht festhalten.
0: Und politisch ist es eigentlich auch so, dass man, dass man da so bei bleiben will?
1: Nein, also politisch ist das Thema ähm, immer sehr umstritten gewesen, muss man sagen. Also wie gesagt, die, die Politik war schon mal deutlich näher an einem Abschied von der, zumindest von großen Teilen der Gasbeleuchtung. Dann gab es diesen Kompromiss. Und jetzt mehren sich die Stimmen, die sagen, wir müssen das nochmal neu diskutieren. Ich habe zum Beispiel gesprochen mit dem klimapolitischen Sprecher der Grünen, Lukas Milcharek. Das ist ein äh, junger Mann, der über Fridays for Future den Weg in die Kommunalpolitik auch gefunden hat. Und ähm, kann man sich vorstellen, entsprechend sehr interessiert ist daran, dass Düsseldorf diese Klimaziele erreicht. Ähm, da spielt das natürlich auch eine große Rolle, weil die CO, der CO2-Ausstoß der Gasbeleuchtung enorm viel höher ist als mit modernen LED-Leuchten durch diesen hohen Verbrauch. Und der sagt, wir müssen an das Thema nochmal ran. Wir können nicht bei diesen geänderten Rahmenbedingungen, äh, Klimaschutzziele, denen sich Düsseldorf immer stärker verschrieben hat plus ähm, hohe Energiepreise, können wir nicht einfach sagen, das Thema spielt für uns keine Rolle mehr. Also der fordert, dass zumindest neu diskutiert wird, ohne dass ähm, ohne dass er jetzt einen konkreten Plan hat, weil er auch weiß, es ist ein schwieriges Thema, aber ähm, er sagt, wir müssen da ne, neu drüber reden. Ähm, und ähnliche Stimmen gibt es auch aus der CDU, die ist da gespalten in der Frage, muss man ehrlich sagen. Ähm, ich habe gesprochen mit Peter Blumrath, das ist der Vorsitzende des Städtischen Umweltausschusses und neuerdings auch Landtagsabgeordnete und sitzt da auch äh, im, im Ausschuss, der für Energie zuständig ist, der sagt, der sagt auch, also er hat auch damals gegen diesen Kompromiss gestimmt und er sagt auch, wir, wir können das, wir können uns der Diskussion nicht verschließen, wir können nicht an allen Orten hier Energie sparen, die Temperatur in den Fre was, Schwimmbädern ist ja schon abgesenkt worden, es gibt Szenarien, ja auch sonst Temperaturen hier zu senken, es gibt eben auch die Sorge, dass das, äh, dass, dass das Gas nicht reicht. Und es gibt ja auch diesen Aufruf, der ich glaube der EU ist das, auch an Kommunen 15 Prozent des Gases einzusparen. Und ähm, der sagt auch, da müssen wir uns auch die Gasbeleuchtung anschauen. so Insofern läuft die Debatte. Es gibt jetzt noch nicht so einen Ratsantrag oder sowas, das jetzt alles zu klären, aber man merkt deutlich, dass die Gasbeleuchtung die rückt politisch wieder in den Fokus.
0: Und wo steht der OB bei der Diskussion?
1: Ja, der OB hat eine ganz, ganz spezielle Rolle, muss man sagen, denn ähm, der Oberbürgermeister Stefan Keller war ja mal Verkehrsdezernent in Düsseldorf früher und in die Zeit von äh, von, von Verkehrsdezernent Stefan Keller fielen die Pläne, sich von großen Teilen der Gasbeleuchtung zu trennen. Also Stefan Keller ist ein ganz, ganz rotes Tuch für diese ganze Gaslichtinitiative. Ich habe nochmal nachgelesen jetzt gestern. Er steht auf dem, auf einem kleinen historischen Überblick, dieser Gaslichtbefürworter steht. Ähm, ein vernünftiges Gespräch der Stadt mit der Stadt darüber, welche historische und kulturelle Bedeutung diese Gasbeleuchtung hat, war erst möglich, nachdem Stefan Keller nach Köln gewechselt ist. Der war ja der Stadtdirektor zwischenzeitlich. Das heißt, Keller ist eine, eine ziemlich politisch, eine ziemliche Reizfigur für die Gaslichtbefürworter, ähm, hat sich dann aber im Wahlkampf, ähm, dazu bereit erklärt, sich mit dafür einzusetzen, dass die Düsseldorfer Gasbeleuchtung als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt wird. Also es gibt eben die Hoffnung, ne, dadurch, dass wir hier als Einzige noch dieses tolle Gaslicht haben, dass wir dadurch ein, ein technisches Denkmal daraus machen können und vielleicht dann auch ein Fördergelder natürlich kriegen und äh, dann die Stadt nicht auf den ganzen Kosten setzen bleibt. So, Das heißt, äh, Stefan Keller hat sich noch nicht geäußert. Es ist ziemlich offensichtlich, er wird jetzt nicht äh, selbst den Vorstoß wagen. Ähm, ich denke aber vermute aber, nach seinen damaligen Äußerungen, die ich ja auch mitgekriegt habe, ähm, er würde dem sehr offen gegenüberstehen, dass man auch nochmal redet, ob man nicht mehr Gaslaternen abbauen kann. Denn Keller hat ähm, zu Beginn seiner Amtszeit verkündet, er will Düsseldorf zur Klimahauptstadt machen, also als ein Vorreiter für den Klimaschutz. Ähm, und ähm, naja, das kann gut sein, dass das Gaslicht-Thema, dass da jetzt nochmal richtig
0: Dynamik reinkommt. Auf jeden Fall werde ich, wenn ich jetzt äh, die nächsten Male in Düsseldorf an einer Straßenlaterne vorbeikomme, immer daran denken, wie teuer das ist.
1: Ja, 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 aber man, und man muss da eben auch die Diskussion führen. Ähm, also ich, dadurch, dass ich seit Jahren über dieses Gaslicht-Thema schreibe ähm, und jetzt auch mich mehrfach hab irgendwie rumführen lassen von irgendwelchen Gaslichtbefürwortern und ungefähr weiß, wo die auch stehen. Ich, ich Immer wenn ich durch solche Straßen komme, gehe ich auch immer, denke ich auch immer, ist es jetzt hier schöner? Lohnt sich das wirklich? Würde ich das überhaupt merken bei so einem Umtausch? Und auch... Mh, ist das was, was wirklich so bedeutend ist, dass man es erhalten muss? Ich finde, das sind sehr, sehr interessante Fragen, die man sehr kontrovers diskutieren kann. Michael, du hast mit dem Kollegen Uwe Runner über ein sehr, sehr interessantes Thema gesprochen, nämlich diese Seilbahnpläne. Es mir anderen ja seit Jahren irgendwelche Vorstellungen, dass man über den Grafenberger Wald oder den Geilberg hoch Richtung Bergische Kaserne so eine Seilbahn bauen könnte, damit die Menschen dort endlich ohne Stau in die Stadt kommen. Ich fand das immer hochfaszinierend. Jetzt scheint es da eher schlecht auszusehen.
0: Ja, vor allem es ist es enttäuschend, wenn man denkt, es war eine Seilbahn im Gespräch und wer soll jetzt das Problem lösen? Ein Bus.
1: Ach, oh, wie langweilig, voll 20. <lacht> Jahrhundert.
0: <lacht> Na gut, wir hören uns dein Gespräch mit äh, Uwe Hansruner jetzt an. Dann erstmal hallo und herzlich willkommen.
2: Ja, einen schönen guten Abend oder guten Tag vielmehr.
0: Es hätte so schön sein können, eine Seilbahn in Düsseldorf. Kommt wohl nicht, oder?
2: Also die Stadtspitze ist da sehr skeptisch und schlägt der Politik jetzt vor, darauf zu verzichten. Erstmal aus der Politik äh, habe ich jetzt im Nachgang der Berichterstattung gehört, Na ja, wir sollten sie noch nicht zu den Akten legen. Vielleicht ist es doch eine schöne Idee. Also wir werden jetzt nach dem nach den Sommerferien noch äh, Debatten in den Ratsgremien bekommen zu diesem Thema Seilbahn.
0: Also so ganz abgeschrieben ist sie dann doch noch nicht. Also man wird also vielleicht in ein paar Jahren doch nochmal drüber sprechen. Also kann man den Traum noch nicht ganz begraben.
2: So ist es, so ist es. Die Rahmenbedingungen für so eine Seilbahn sind aber, was die Zahl der Nutzer angeht, nicht so super. Das muss man einfach sagen. Die Grundüberlegung speist sich ja aus der Überzeugung, das Bergische Viertel da oben, die Bergische Kaserne, wird zu einem Wohngebiet. Und weil wir heute schon so viel Stau haben auf der Hauptstraße, Bergische Landstraße, die da hinführt, brauchen wir einen besseren ÖPNV. Und das heißt eine Verstärkung, ähm, da gibt es bis jetzt nur eine Buslinie, da soll am besten eine Straßenbahn hin oder eine Seilbahn. Und die Seilbahn äh, ist natürlich so ein bisschen sexy, das fanden irgendwie alle ganz toll, so eine Strecke über vier Kilometer vom Staufenplatz hoch äh, zum Wildpark, von da zur der Kaserne und dann kam noch der Bunsch auf, Macht doch noch so einen Linksknick nach Knitkuhl, dann haben wir die Siedlung auch noch angeschlossen. Aber ähm, diese Zahl der Nutzer ähm, rechtfertigt eigentlich nicht die Kosten, das ist zumindest die Überzeugung jetzt der Stadtspitze, ähm, die nochmal neue Machbarkeitsstudien dafür hat er stellen lassen. Was hätte so
0: eine Seilbahn gekostet? Äh, du hast ja auch eine Zahl. 64 Millionen Euro
2: ist jetzt so die Kalkulation. Ja. Ähm, das muss man natürlich mit aller Vorsicht nehmen. Das heißt netto, also äh, ohne jetzt Steuern und so. Und, ähm. Ja, man muss dann sehen, wie teuer wird es am Ende wirklich, wenn es denn dann gebaut wird. Wenn es mal baureif ist, dann wird es ja meistens noch, noch mal 20 Millionen teurer oder so. Aber das gilt auch für eine Straße. Und die Straßenmann ist wegen dieser steilen Bergischen Landstraße zumindest bei den Tunnelvarianten. Man hat acht Varianten untersucht. Davon sind sieben eine Tunnelvariante. Und äh, die würde kosten zwischen 320 und 420 Millionen Euro, je nachdem, wie lang der Tunnel ausfällt. Das ist natürlich auch nochmal ein richtiger Schluck aus der Pulle. Und beides, sagt man jetzt, ist eigentlich zu teuer für das, was man auf der anderen Seite an Effekt hat. Und die, die die, die Stadtspitze sagt, also lass die Finger davon, wir können auch die Buslinie jetzt da ein bisschen verbessern. Genau, also
0: wenn, wenn jetzt aus der Bergischen Kaserne ein Wohngebiet wird, dann brauchen wir ja irgendwas, ne? weil die Bergische Landstraße ist voll. Es gibt mehr Leute, die dort leben, das heißt mehr, die morgens zur Arbeit fahren. Das heißt, gerade in den Stoßzeiten wird es dann da noch voller, als es ohnehin schon ist. Und jetzt kommt der Bus ins Spiel, der ohnehin schon fährt und der soll in Zukunft besser fahren können.
2: Ja, genau das ist das Problem. Der Bus steht natürlich immer mit allen anderen Autos da im Stau. Und da lautet jetzt der Vorschlag, lasst uns die Lichtzeichenanlage, also die Ampeln an der großen Kreuzung, wo diese Bergische Kaserne auch ist, doch so einstellen, dass der Bus mehr freie Fahrt vor sich hat. Also werden Autos zurückgehalten, wenn der Bus dann an der Haltestelle steht, kann der frei losfahren und äh, ja wieder den Berg runter Richtung Gerresheim. Und man will vielleicht auch Beschleunigungsspuren nochmal für den machen, dass er einen anderen vorbei dann fahren kann. Äh, und, und ich habe heute mit dem, mit dem Vorsitzenden vom Ordnungs- und Verkehrsausschuss gesprochen. Der sagt, das sollte man sowieso direkt machen, unabhängig davon, ob da eine Seilbahn oder so. Das sollte man sofort machen, ähm, damit, damit der Bus einfach besser funktioniert. Und man muss auch über eine bessere Taktung dann später mal nachdenken, wenn da mehr Menschen vielleicht mitfahren. Es ist im Übrigen auch daran gedacht, ein Pendlerparkhaus da zu bauen auf der Ecke mit immerhin 1.500 Stellplätzen.
0: Okay, das heißt, dann wird der Bus ja ohnehin nochmal attraktiver, ihn dann genau. zu nutzen. Als Autofahrer kriegst du natürlich die Krise, ne? wenn du dann einen Bus hast, der ständig Vorrang Richtig. hat, da hast du gar keine Lust ja. mehr zu fahren.
2: Ja, ja, die Krise haben die Leute sowieso da, die sind genervt. Ne? Von dieser Strecke kann man auch nur genervt sein. Da, ich meine, da sind tolle Wohnhäuser, da oben ist der Rotthäuser Weg, das sind richtig tolle Villen und so, die da sind. Die Leute, die Anlieger, sind natürlich auch genervt, aber es gibt eben nur diese eine Zufahrt da hoch. Und das ist auch das, was jetzt so jemanden wie diesen Chef von dem Verkehrsausschuss natürlich nochmal reizt, dass er sagt, Mensch, wenn wir da am Staufenplatz uns vorstellen, da parkt man, vielleicht ist da sogar ein kleiner Supermarkt, weil in Knitkul gibt es keinen, dann könnten die Leute die in Knitkul wohnen, da unten noch einkaufen, nehmen die Sachen mit nach Hause, man fährt durchs Grüne, ähm, sagt er, das ist doch eine schöne Sache und sein Argument war auch noch, wenn man in diesem Pendlerparkhaus ankommt und geht dann auf die Plattform das wäre gleichzeitig die Station, sagt er, da kommt permanent so eine Kabine, du hast keine Wartezeiten. Und das wäre wiederum sehr reizvoll, viel besser als im Stau zu stehen für die Autofahrer. Deswegen glaubt er nicht, dass dieses Argument Systemwechsel, das ist so, so diese Kritik, Achtung, du kommst mit dem Auto, du musst in die Seilbahn einsteigen und unten vielleicht nochmal in die Straßenbahn und das machen die Leute nicht so gerne, so oft umsteigen. Da meint er aber, wenn du keine Wartezeiten bei der Seilbahn hast und fährst durchs Grüne, mhm. kommst dann da unten an und da sind auch viele Straßenbahnen, die da ankommen, dann machen die Leute das vielleicht doch und es ist eine Entlastung der Straße. So, das wird jetzt die Diskussion im Herbst.
0: Wann glaubst du, gibt es da so endgültig eine Entscheidung dazu? Ob ja oder nein? Ich glaube, das wird, noch,
2: das wird noch warten, das wird noch dauern ein paar Jahre, also die, die werden jetzt nicht entscheiden, äh, wir machen es jetzt doch oder wir machen es auf ewig nicht. Ich glaube schon, dass der Beschluss so kommt wie jetzt vorgeschlagen, dass man erstmal nur den Bus optimiert, wie das immer so schön heißt und dann aber sagt, okay, wir müssen uns das anschauen, was bringt jetzt wirklich die Verkehrswende, weil in Düsseldorf werden jetzt 100 Mobilitätsstationen beispielsweise eingerichtet, überall kann man sich Fahrräder und Autos leihen und all sowas, wenn die Leute mehr umsteigen und dieser sogenannte Umweltverbund zunimmt, also alles jenseits des Autos, dann kann das natürlich auch für Nutzerzahlen sorgen, wo man hin, äh, sorgen, wo man hinterher sagt, ey, die, die Seilbahn lohnt sich. Ne?
0: Genau, da würde selbst ich nach Düsseldorf kommen und Seilbahn fahren. Ja,
2: also man braucht halt äh, ein Zusammenspiel dieser ganzen äh, Verkehrsfunktion jenseits des eigenen Autos und wenn man wenn man das überall komplett easy nutzen kann, mh, werden die Leute vielleicht doch überzeugt zu sagen, komm, äh, ich lasse mein Auto stehen oder ich schaffe es ab. Dankeschön. Sehr gerne.
1: Tja, das äh, stimmt nicht besonders optimistisch, dass wir hier
0: noch die große Seilbahn ähm, in Düsseldorf erleben werden. Wobei das, denke ich, auch mal touristisch eine ganz gute, gute Nummer gewesen wäre. Ähm, auch wenn man nicht aus Düsseldorf kommt, wäre man, glaube ich, gerne gekommen, um mal ein bisschen Seilbahn zu fahren. Wie viele Touristen hat Wuppertal mit der Schwebebahn oder in Köln gibt es auch eine Seilbahn, die wird immer sehr gerne genutzt. Und man hätte sie zum Beispiel äh, auch mal besuchen können, wenn man vielleicht ohnehin zur Rheinkirmes gefahren wäre. Das ist ja unser nächstes Thema. Wobei
1: in der Brückenschlag, eine Seilbahn von ähm, Hubbelrad bis äh, zum Kirmes, zu den Kirmeswiesener Oberkassel zu bauen, den hat, glaube ich, noch keiner. Nee, dabei. das
0: ist viel zu weit. Ne? Aber man hätte das ja mal schön als Tagesausflug kombinieren können. Vielleicht könnten man die auch mit Gas äh, beleuchten, <lacht> Seilbahn dann.
1: Ja, die Kirmes. Äh, die Kirmes, äh, immer wieder ein äh, schönes Thema. Schön, dass sie wieder da war. Warst ähm, du viel auf der Kirmes? Nee, dieses Jahr war ich nicht viel auf der Kirmes, ich war ja jahrelang, ähm, war ja ich war im Urlaub dieses Jahr, Ja, ja. ich war jahrelang ja Kirmesbeauftragter, kenne die Kirmes also äh, noch aus früheren Zeiten so äh, war wie meine Westentasche sozusagen, aber dieses Jahr äh, fiel das leider voll in meinen Urlaub, deswegen habe ich es nur aus der Ferne äh, traurig äh, beobachtet.
0: Ja, ich war da einen Tag, äh, habe äh, ein bisschen Kirmesfeeling genossen, tatsächlich das, das erste Mal seit drei Jahren, das hat äh, gut getan. Ähm Früher war ich ein Riesenfan von so Losboden und so. Da bin ich diesmal so direkt dran vorbeigegangen. Äh, es war richtig voll. Also, es war richtig was los äh, und, und richtig Partystimmung. Ähm, also, mir als Besucher hat es Spaß gemacht. Ja,
1: schön. Ja, den Anwohnern in Oberkassel äh, haben wir die Woche berichtet, hat es äh, weniger Spaß gemacht. Auch das gehört zu den Traditionsthemen der Kürbis, muss man sagen. Ähm, Oberkassel wird einmal im Jahr überfallen von Millionen von Kürbisbesuchern und ähm, es ist zehn Tage. Dauerlärm, Dauer-Parksuchverkehr, äh, ähm, Anwohner berichtet, Total dreiste Sachen auch. Die Straßen sind ja da gesperrt für den Parksuchverkehr, da dürfen nur Anwohner rein und da stehen solche Streckenposten dann in der Einfahrt. Die Leute schreiben sich wohl teilweise Namen von Anwohnern aus dem Telefonbuch ab oder vom vom äh, vom Klingelschild und sagen dann, ich möchte Familie Meier besuchen, aber nachgeschlagen ja die runter da wirklich. Dann dürfen die Leute rein und parken da einfach. Also so mit solchen Phänomenen müssen die Leute sich da rumschlagen, bis hin zu offensichtlich sehr besoffenen, sehr unangenehmen Menschen. Ähm, so wird berichtet, die da auch reinkommen und mir hat eine äh, Frau geschrieben, die wohnt in, in der Karlstadt, also auf der anderen Rheinseite, die sagt, sie hört trotzdem noch zu Hause jede Ansage vom Hangover Tower, also diesem <lacht> 80-Meter-Turm, jedes Mal wieder und noch eine Runde und so kann sie mitsprechen, endlos schleifen, zehn Tage lang, also das ist schon... Ähm, ja, es ist schon nicht das Leiseste an unbedingt.
0: Ne? Wir lachen da ja jetzt so drüber. Ich glaube, wenn man da direkt wohnt, ist das tatsächlich so ein bisschen Belastung. Man muss ja auch dazu sagen, es ist ja nicht nur eine Woche Kirmes, es ist ja auch äh, ein bis zwei Wochen vorher Aufbau und ein bis zwei Wochen danach nochmal Abbau. Aber diese ganze Belastung ähm, an den Rheinwiesen, ist das, ist das mehr geworden? Du hast ja so ein paar Kirmes schon mitgemacht.
1: Ja, für dieses Jahr kann ich jetzt, wie gesagt, nicht, nicht zumindest nicht als erster Hand sagen. Es ist natürlich so, es war jetzt auch zwei Jahre keine Kürmes. Ich glaube schon, dass man es dann noch mal mehr wahrnimmt, wenn man zwei ruhige Sommer hatte als, als Anwohnerinnen und Anwohner. Ich, also, ich weiß, dass das Thema kontrovers diskutiert wird, seit ich auch in der Lokalredaktion bin. Also, es ist nicht so, dass das wirklich jetzt entdeckt worden wäre. Es gibt ja immer die Behauptung, die Menschen würden insgesamt respektloser und so. Ich kann es nicht sagen, aber es. Ist natürlich so, du hast heute auch, du hast eben auch zum Einstieg gesagt, ja, Kirmeswoche ist vorbei, man ist wieder nüchtern, natürlich sind die Leute auch abends teilweise sternhagelvoll, die da aus diesen Festzelten kommen, natürlich ist eine, Kirmes ein Event, das jetzt nicht nur zwingend Leute, wie soll ich das sagen, im Sakko anzieht, sondern wirklich einen Querschnitt durch die äh, Gesellschaft mit allen was da so zuhört, ähm, ich, es ist eine große Belastung, ob es jetzt mehr geworden ist, weiß ich nicht, aber ich nehme absolut, ich, ich ich teile absolut die Einschätzung der, der Anwohner, dass das wirklich sehr, sehr anstrengend ist, da diese zehn Tage
0: durchzumachen. Ich hatte tatsächlich den Eindruck als Besucher, dass das schlimmer war als in Vorjahren. Also ich bin Echt? ja öfter mal auf der, auf der Kirmes gewesen. Ich habe das allerdings auch nicht nur auf der Rheinkirmes, sondern ich habe das an ganz vielen Veranstaltungen, dass man so dass man so Publikum hat, die meinen, so jetzt muss ich mal alles nachholen, was ich so die letzten drei Jahre nicht, nicht gemacht habe. Ach, meinst du so einen Corona-Effekt? Ja, das ja. müsste man mal wissenschaftlich untersuchen lassen. Keine Ahnung, ob das so ist, aber das war so zumindest mein Eindruck. Vielleicht liegt es aber auch bei mir daran, dass ich es auch drei Jahre nicht gesehen habe, ne? diesen Foxfest-Charakter, dass man das so ein bisschen vergessen hat. Man hat ja eher so im, im privaten Garten oder auf dem Balkon gegrillt und äh, sich gut gehen lassen und hatte diese Menschenmassen nicht. Was,
1: was also die, die Phänomene? Ich habe ja schon mit vielen Leuten jetzt darüber gesprochen. Die Phänomene, die ich da, die mir da geschildert wurden, die kamen jetzt nicht in dem Sinne originär neu vor. Sie ähm, zu quantifizieren ist natürlich schwer. War es jetzt mehr als als in den letzten Jahren? Kann ich nicht? Das kann man schwer sagen. Es war sicherlich auch eine sehr gut besuchte Kirmes, Das war ja auch nicht immer so. Es gibt ja auch Jahre, da hatten wir viel Stürme oder da hatten wir einfach schlechtes Wetter generell. Oder wir hatten auch nach diesem Terroranschlag in Nizza war die Stimmung oder Love. Parade in Duisburg, immer wenn solche Katastrophen auch waren, war die Stimmung angespannter und so. Insgesamt war das dieses Jahr ja eine sehr besucherstarke Kirmes, auch vielleicht wegen des Aushungerungseffekts durch Corona oder so. Also das wird sicherlich so gewesen sein, dass dieses Jahr da eine Menge losgeht.
0: Also wir können ja beide verstehen, dass die Anwohner sich äh, da so gestört fühlen. Werden die denn damit in Düsseldorf alleine gelassen oder ähm, bekommen die schon auch Unterstützung? Also wird was getan, damit die Anwohner ein bisschen geschützt werden? <lacht>
1: Also diese Reinkümmerung ist ja seit mehr als 100 Jahren auf dieser Rheinwiese und natürlich ist dieses Thema Anwohnerschutz hat eine lange Tradition und es wird auch eine Menge gemacht. Ich habe gerade gesagt, es gibt eben dieses Konzept, nachdem die Straßen dazu gemacht werden für die Anwohnerinnen und Anwohner, da gibt es eben die Kritik, dass das Ordnungsamt da jetzt nicht bis in die Nacht wohl präsent war, aber das ist ja schon eine wichtige Maßnahme, dass man versucht, irgendwo diesen Parksuchverkehr dann unter Kontrolle zu kriegen. Das Problem ist ja, muss man sagen, die Rheinkirmes hat überhaupt keinen eigenen Parkplatz. Es gibt ja neben dem Kirmesgelände keinen Parkplatz, sondern die Leute sollen ja bis zur Messe fahren oder in den Parkhäusern in der Innenstadt parken und dann darüber kommen. Entsprechend viele Auswärtige fahren zum Kirmesplatz, sehen dann, sie können da nicht parken und kurven da rum. Das ist natürlich ein echtes Problem, das nicht unbekannt ist, wo man auch sicherlich immer wieder diskutieren kann, kann man das vielleicht noch intelligenter lösen, denke ich. Nicht indem man dann einen Parkplatz schafft, das ist ja rein räumlich nicht möglich, aber indem man vielleicht noch klarer kommuniziert oder noch großflächiger sperrt oder so. Aber es gibt da ein Verkehrskonzept, natürlich. Ne? Dann ähm, ist es so, die Reinkommens ist, ist nur zehn Tage lang, lang also immer von Freitag ähm, bis zum Sonntag der Folgewoche. Die Schausteller würden sich wünschen, dass es länger ist. Düsseldorf gilt als einer der besten Festplätze des, des Landes, weil das Publikum hier sehr zukräftig ist, auch für eine Kirmes wohl auch sehr friedlich ist, also die Schausteller hätten gerne zwei Wochen, ähm, da ist eben die, die Ansage der Schützen immer gewesen, das können wir nicht machen, auch als, was haben wir den Anwohnern versprochen, Zehn Tage reicht dann auch, also das ist auch ein Entgegenkommen an die Anwohner, dass man dann so eine Begrenzung hat. Dann gibt es natürlich eine Sperrstunde, irgendwann soll Ruhe sein und es gibt auch höchst Dezibelwerte, die werden auch immer wieder diskutiert, weil in den in den Bierzelten und an den Attraktionen aus Sicht der Anwohner dann doch immer wieder der Lautstärkepegel unauffällig angehoben wird, weil man eben dieses Party-Feeling da will. Und dann wird kommt abends das Ordnungsamt und misst nach und so. Auch das sind also Sachen, die werden natürlich schon, ähm, werden natürlich schon in den Blick genommen. So, man, dann kann man immer diskutieren, muss man da jetzt nochmal nachsteuern, das wird sicherlich nach dieser es auch wieder passieren, da in der Bezirksvertretung. Ähm, aber es ist, dieser Anwohnerschutz
0: ist natürlich zumindest jetzt nichts, was jetzt total neu ist. Aber trotzdem gibt es jetzt einen Anwohner vor allem, der sich ja auch mit der Lokalredaktion der Rheinischen Post in Düsseldorf unterhalten hat, der halt sagt, also das war so schlimm, ich prüfe jetzt sogar rechtliche Schritte und will klagen.
1: Genau, also es handelt sich in dem Fall um Tim Moll, den kennt man, weil der Chef ist von dem Autohaus Moll, was ja nicht ganz klein ist. Und ähm, ich der hat jetzt gesagt, naja, also es ist nicht mehr hinnehmbar und er argumentiert sehr stark auch mit der mit der ähm, Belegung der Rheinwiesen, auch immer mal wieder ein Thema gewesen, die Rheinwiesen sind natürlich auch ein Naturgebiet und ein Naherholungsgebiet und er sagt, zwei Monate lang sind diese Rheinwiesen lahmgelegt, der Kürbisaufbau beginnt ja schon sehr früh und dauert auch sehr lange, wenn man jetzt da vorbeifährt, sieht man, die Kürbis steht ja so halb noch, ähm und er argumentiert damit, dass das nicht hinnehmbar ist, plus halt diese ganzen Lärm, laut, starke Sachen und er droht eben mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht. Ich habe nicht so richtig verstanden, was da juristisch der Vorwurf sein soll. Ähm, er will, glaube ich, über diesen Hebels versuchen, ähm, dass, dass die Rheinwiesen da blockiert sind, äh, dass das nicht hinnehmbar sei und sagt eben, er will eine, will eine
0: Verlegung der Kürmes entzwingen. Ja, und äh, ich, du hast einen Kommentar geschrieben, sein Vorschlag war die Messe und du hast gesagt, äh, das geht gar nicht. Nee, man muss, man muss sich
1: eben sehen, ähm, diese Verlegung zur Messe ist was, was nicht funktionieren meines Erachtens. Es gab ja schon eine messe kürmes nämlich 2020 gab es ja den Versuch, ähm, nach der erst, nach dem ersten Corona-Lockdown so eine Kirmes unter Corona-Schutzbedingungen zu machen. Äh, in so einem Innenhof da Messegelände, ich war damals auch da und... Klar, es war auch Corona. Leute hatten sowieso jetzt nicht wahnsinnig Bock auf Großveranstaltungen. Aber es ist da hinten auch wirklich nichts gegen die Messe. Aber als Messe funktioniert die auch gut. Aber als Kirmesgelände ist das totaler Schrott. Diese Kirmes war versteckt zwischen hohen Gebäuden. Du hattest nicht diesen Charme, dass du sie weit von weithin sahst. Du hattest eine super weite Anreise. Du hattest nicht diesen dieses rein Panorama. Also wenn wir uns rühmen, dass die Rheinkirmes eines der größten deutschen Volksfeste ist und eines der schönsten deutschen Volksfeste, das funktioniert da einfach nicht. Und ich glaube, auch die Leute würden es nicht annehmen. Das wäre meines Erachtens der Tod auf Raten für die Rheinkirmes. Die funktioniert nur da, wo sie eben ist, als sogenannte Rheinkirmes. das Da bin ich fest von überzeugt. So Und deswegen glaube ich, diese diese Verlegungsdebatte ist, ist Quatsch wenn man eine Zukunft der Kirmes will, dann müsste man sagen, dann lässt man es halt. Ne? Deswegen, ich glaube, das ist so ein, die falsche Diskussion. Ich habe im Kommentar eben auch geschrieben, ich erlebe, das bei sehr, sehr vielen Themen hier diese Interessenskonflikte. Ne? Ich habe damals ganz lang, ganz, ganz eng begleitet, diese Diskussion hier mit dem Tiefer Grafenberg. Hast du der Tiefer Grafenberg? Naja, Grafenberg jedenfalls hinten, da gab es ähm, das Problem, dass Anwohner immer bei bei Sportveranstaltungen die Polizei gerufen haben und das stellte sich heraus, die Rechtslage ist sehr schwer auch für Sportvereine. Wenn, wenn, wenn da Lärm ist bei einer sehr innerstädtisch gelegenen Anlage, dann haben Anwohner auch da Rechte, dass da der Sportbetrieb eingeschränkt wird. Ich erinnere mal an die ganzen Kneipen, die keine Live-Musik mehr spielen können hier. Wir haben natürlich auch in der Altstadt diese Lärmdiskussion, gerade mit dem Stadtstrand zum Beispiel. Es ist so, dass wir ganz oft diese Interessenskonflikte zwischen Lärm und Veranstaltungen haben. Und ähm, ich finde auch, es gibt Grenzen des Hinnehmbaren, die sind sehr schwer zu definieren, äh, weil sie immer sehr individuell sind, aber man muss auch sehen, wir müssen in einer Großstadt auch dahin kommen, bestimmte Belastungen müssen Anwohnern zugemutet werden können, gilt auch für Verkehrswege, ja, Bahnstrecken, Straßenwege und so. Wenn wir, wenn wir da den Lärmschutz so absolut sehen, ähm, dann ist es nicht mehr möglich, viele Dinge nicht mehr möglich in der Stadt zu machen, die meines Erachtens auch ihren Raum haben müssen. Und dazu gehören eben auch Volksfeste. Ähm, insofern, es ist es eine schwere Diskussion. Ich bin auch dafür, jetzt nach den Erfahrungen von diesem Jahr mit nochmal in den Dialog zu treten und zu sagen, was kann man da noch mehr machen vielleicht. Vielleicht muss man den Kürbisbetrieb da auch an der einen oder anderen Stelle nochmal einschränken oder anders organisieren. Aber ich glaube, wir müssen schon auch akzeptieren, ähm, zehn Tage lauter Lärm ist etwas, das müssen vielleicht dann Leute auch mal an einer Stelle da hinnehmen.
0: Ich finde, wir sind aber auch alle sensibler geworden, was so, was so, was ja, so Lärm unbedingt. betrifft. Ne? Also Ich traue mich ja um 10 Uhr gar nicht schwer. mehr irgendwie mit Freunden noch auf der Terrasse zu sitzen, weil man aber denkt, Hö.
1: es gibt ja auch, also ich sage das immer so verflingern, es gibt ja auch kaum noch Kneipen, die nachts überhaupt äh, Betrieb haben. Ich meine, das war vor 20 Jahren anders, dass da mehr Nachtleben irgendwie war und ähm, das ist eine super schwere Diskussion, weil wie gesagt, ich finde, man sollte auch akzeptieren, dass Lärm etwas ist, das krank macht und und so. Aber man muss eben da auch gucken, wo ja, wo sind da, wo, wo müssen Leute auch mal etwas hinnehmen und wo muss man das auch durchkämpfen. Das ist übrigens auch genauso bei sozialen Einrichtungen. Ich, wenn ich habe damals auch in der Bezirksvertretung in Flinger mitgekriegt, die Diskussion um die Methadonausgabe. Also sowas wie kann kann man wirklich Unterkünfte, kann man wirklich Einrichtungen für Drogenabhängige nur noch am Hauptbahnhof durchsetzen? Oder ist es auch möglich, sowas wieder irgendwo ein flingern zu machen oder sowas? Ähm, weil du hast natürlich immer Anwohner, die wehren sich. Auch ich kann auch das verstehen, dass man sagt, man möchte jetzt nicht unbedingt einen Treffpunkt für Drogenabhängige vor der Haustür haben. Aber in Großstädten brauch, brauchen bestimmte Dinge auch ihren Raum. So, und man muss da auch ähm, muss da auch akzeptieren, dass man nicht alle Interessen befriedigen kann. Und ich glaube, da im Falle zurückzukommen, im Falle Kirmes, ich glaube, durch diese Begrenzung auf zehn Tage und wenn man es vernünftig organisiert, glaube ich, das ist etwas, das muss Oberkassel da auch mal hinnehmen.
0: Und wir haben jetzt noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch. Es gibt
4: schon wieder so viel zu berichten, dass ich gar nicht wirklich weiß, wo ich anfangen soll. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Und wir machen mal wieder einen kleinen Zweiteiler draus. Wir beginnen mit dem Wetter für das Wochenende und blicken dann mal auf das, was da so vielleicht in den Wetterkarten noch so verborgen liegt. Also erstmal die kommenden Tage. Der Samstag bringt uns einen sehr freundlichen Start in den Tag. Wir starten so bei etwa 18 Grad am Morgen und im Tagesverlauf gibt es dann immer mehr wolkige Phasen, die dann zum, Nach äh, zum Abend und zur Nacht hin dann relativ kompakt werden. Temperaturen steigen auf maximal 27, 28 Grad rum. Der Sonntag bringt uns viele Wolken, es wird sich wohl darauf hinauslaufen, dass die erste Tageshälfte so geprägt ist von hohen, schleierenden Wolkenfeldern, die dann auch so mal ein bisschen durchmischt werden mit etwas kompakteren Wolkenfeldern. Zum Abend hin zieht dann etwas Regen auf, womit dann auch die Temperaturen von anfangs 29 Grad auf etwa 19 bis 20 Grad absinken werden. In der Nacht dann zum Montag wird es dann wohl in etwa so roundabout 5 Liter pro Quadratmeter geben. Dann blicken wir noch schnell auf die neue Woche, denn da wird es nochmal heiß werden, gerade zum Mittwoch hin. Wir sind dann so um die 34, 35 Grad im Gespräch. Es kann sein, dass der Donnerstag noch ein Stück heißer wird. Das möchte ich aber für den aktuellen Stand noch ein bisschen abwarten wollen. Jetzt haben wir aber noch eine weitere Sache, über die wir sprechen können und zwar habe ich mir mal die Großwetterlage für den 10. August herausgesucht. Der 10. August ist so ziemlich die Mitte der Hundstage und die Hundstage sind im Prinzip die heißesten Tage des Jahres, bei denen dann immer mal wieder Hitzephasen aufkommen. Und diese Phase geht so in etwa bis rund um Mitte August, so etwa den 15. August. Jetzt habe ich mir diese Wetterlage mal angeguckt und da haben wir zum Beispiel so ein Hoch rund um die britischen Inseln liegen und womit dann südlich eine sehr heiße Strömung in Richtung Norden gepumpt wird. Auch da haben wir dann wieder verbreitet 35 bis an die 40 Grad in Frankreich, sehr sehr heiße Temperaturen in England und auch im Südwesten von Deutschland. Nun liegt dieses Hoch aber westlich von uns und somit kommen wir, weil sich die Luft um das Hochdruckgebiet im Uhrzeigersinn herumdreht, eher in die kühle Luftmasse, die von Norden heran strömt. Wenn das Hoch jetzt aber ein bisschen weiter nördlich liegen sollte, dann liegen wir automatisch auch in dieser heißen Luftmasse, liegt es sogar ein bisschen weiter östlich, dann kriegen wir die volle Hitze ab, liegt es ein bisschen weiter südlich, dann wird es bei uns eher relativ kühl werden. Mit anderen Worten, da ist noch gar nicht so richtig klar, wie es eigentlich werden würde rund um die Hundstage und wie warm oder beziehungsweise heiß es dann durchaus werden könnte. Aber wir wissen, zumindest für den aktuellen Stand, dass sich ein Hoch in Richtung Großbritannien aufmacht und das nie so richtig gut ist hinsichtlich Niederschlag und Trockenheit. Deswegen, das müssen wir noch ein bisschen abwarten, werden dann aber in der kommenden Woche nochmal gemeinsam draufblicken. In diesem Sinne... Euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann, ciao, ciao.
1: Das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns etwas mitteilen wollt zu dieser Episode, zum Beispiel, dass sie wahnsinnig gut war oder wahnsinnig schlecht, dann schreibt ihr uns am besten eine E-Mail an reinpegel.rheinische-post.de oder ihr erreicht uns auch über Twitter. Michael heißt m- Höing mit Oe, also H O E I N G. Ich heiße Ad Arne Diebe. Dann tschüss bis nächste Woche. Tschüss.
2: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.